0: Solange im Herzen noch jüdisches Fühlen taut, solange gen Südosten von Zionos ein Auge noch schaut, so lange lebt die Hoffnung auf Erden, die uns 2000 Jahre verbannt, dass wir wieder ein freies Volk werden zu Jerusalem, Zions Land. Mit der israelischen Nationalhymne haben wir diese Sendung begonnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Eine Sendung, die uns auch nach Israel führen soll und die uns bekannt macht mit einem Mann, der seit geraumer Zeit dort in einer besonderen Mission tätig ist. Wir haben diese Sendung überschrieben, Leben vor den Toren Jerusalems. Wir sind im Gespräch mit Johannes Gerloff, dem Korrespondenten des christlichen Medienverbundes KEP. Am Mikrofon begrüßt sie Horst Marquardt. Der Mann, der da vor den Toren Jerusalems lebt, ist also Johannes Gerloff. Ich habe eben schon den Namen genannt. Lieber Johannes, herzlich willkommen in Wetzlar. Du kommst ja nur in größeren Abständen von Israel nach Deutschland. Was hat dich eigentlich nach Israel gezogen?
1: Anfangs war es ein ähm, Freiraum in meiner beruflichen Laufbahn, dass ich gesagt habe, meine Frau Christa, die aus Tschechien stammt, sollte das jüdische Volk kennen und lieben lernen. Mir war damals nach einer Studienzeit in der damaligen Tschechoslowakei klar geworden, wie die kommunistischen Systeme doch sehr stark antisemitisch geprägt sind. Und daraus ist dann eine Volontärszeit geworden. Daraus ist eine Aufgabe geworden in Israel und schließlich eine Berufung zum Journalisten.
0: Ja, und Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP. Das werden auch nicht alle Hörer wissen, was das ist. Kannst du uns das noch kurz erklären?
1: Ich bin zunächst einmal ganz normal als Journalist akkreditiert bei der israelischen Regierung und auch bei der palästinensischen Autonomiebehörde. Und ich liefere Informationen zuerst einmal für die Organisationen, die im christlichen Medienverbund cap zusammengefasst sind. Das ist eine ganze Reihe von Verlagshäusern aus dem evangelikalen Bereich. Dazu gehört die Nachrichtenagentur IDEA, IDEA Spektrum und auch der Evangeliumsrundfunk. Ja, wie lange machst du das schon jetzt? Ich mache das seit Januar 1999.
0: Bist aber nicht alleine, sondern hast auch deine Familie dort und viele, die noch nicht in Israel waren oder die nur die, die täglichen Schreckensmeldungen kriegen äh, zu hören kriegen und zu lesen, die werden sagen, ja, ist das denn nicht ganz gefährlich mit Frauen und Kindern da zu leben?
1: Für uns als Familie, wir haben vier Kinder ist es zunächst einmal ein ganz normales Familienleben. Und da, wo wir wohnen, können unsere Kinder ohne Begleitung, sie sind im Alter zwischen zehn Jahren und anderthalb Jahren, äh, auch ohne Begleitung zur Schule oder in, in den Kindergarten gehen. Der, dieser Konflikt, der ganze Nahostkonflikt, ist sehr auf bestimmte Regionen, auf bestimmte Brennpunkte konzentriert. Und äh, von daher ist es durchaus möglich, ein normales Leben in Israel zu führen und auch, als Reisegruppe nach Israel zu kommen, ohne dass man von dem Konflikt selbst allzu viel mitbekommt.
0: Aber haben es denn die Kinder eines Deutschen und einer Tschechin, ich weiß nicht, als was ihr dann
1: nun angesehen werdet, haben die es nicht schwer, dann in eine dortige Schule zu gehen? Also zunächst einmal ist es so, dass ähm, Deutschland hat natürlich äh, ein klareres Profil für die Israelis und deshalb sind wir in, in unserem Viertel, wo wir wohnen, als die Deutschen bekannt, was meiner Frau nicht immer ganz recht ist. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Der Holocaust-Gedenktag ist für unsere Kinder jedes Jahr mehr oder weniger Spießrutenlauf. Das hängt sehr natürlich davon ab, in welchem Umfeld, mit welchen Kindern sie zusammen sind und wie auch die Kinder des Erzählen der Lehrer an diesem Tag äh, konkret auffassen, konkret erleben. Wir sind dankbar, in diesem Jahr war der äh, Holocaust-Gedenktag für unsere Kinder sehr ähm, ruhig. Ansonsten sind unsere Kinder ganz normal in der Gesellschaft aufgenommen, sie sprechen Hebräisch wie die anderen Kinder um sie herum ohne Akzent und äh, von daher haben wir die Schwierigkeiten oder haben keine Schwierigkeiten, genauso wie andere Kinder, die in dieser Gesellschaft aufwachsen ebenfalls.
0: Und wenn ihr einkaufen geht, deine Frau in den Supermarkt geht, geht auch alles auf Hebräisch?
1: Natürlich, das ist die Landessprache. Ähm, es wird auch viel Arabisch gesprochen, es wird auch viel Englisch gesprochen, aber äh, da, wo wir als Familie jetzt wohnen, äh, läuft die Hauptsache des Lebens in Hebräisch.
0: Wie vollzieht sich denn so dein Tageslauf oder euer Tagesablauf?
1: Ich denke, dass das zunächst einmal der Rahmen der Tagesablauf einer ganz normalen Familie ist. Dass man morgens sich bemüht, rechtzeitig aus dem Bett zu kommen, sich bemüht, die Kinder rechtzeitig in die, die Schule, in den Kindergarten zu bekommen, um das jetzt mal aus der Sicht meiner Frau zu schreiben, äh, zu sagen, für, für mich ist es natürlich, dass ich morgens aufstehe, mich äh, zuerst einmal kundig mache, was passiert ist, sei das übers Internet, sei das übers Radio oder übers Fernsehen und ähm, von da aus gestaltet sich dann der Tag.
0: Nun hast du ein paar Mal hier schon betont, wir sind eine ganz normale Familie, es ist ein ganz normaler Tag, du willst also unbewusst schon irgendwie abwehren dass das irgendetwas Sensationelles habe, wenn du dort tätig bist. Aber für uns ist es natürlich trotzdem eine Sensation, denn du bist ja ständig zwischen Verzweiflung und Hoffnung, die dort unten zu finden sind.
1: Du hast mich nach der Familie gefragt. Und die Familie äh, lebt zunächst mal ein, ein mehr oder weniger normales Leben für israelische Verhältnisse, ein, das Leben eines Deutschen wäre vielleicht für manchen Israelis sensationell, je nachdem, wo er lebt. Also das ist einfach die Frage des Ungewohnten, die Frage dessen, was wir nicht kennen. Wenn ich natürlich als Journalist unterwegs bin, dann bekomme ich sehr viel mit von dem Konflikt. Ich komme zu sehr vielen unterschiedlichen Menschen. Ich bekomme sehr viel Verzweiflung, sehr viel Leid, aber immer wieder auch Hoffnungsschimmer
0: mit. Was ist denn in der ersten Hälfte 2001 so das Bestimmende gewesen?
1: Das Bestimmende ist ganz gewiss äh, die Al-Aqsa-Intifada, die seit September letzten Jahres tobt. Das Bestimmende ist ganz gewiss ähm, der Terror, der damit verbunden ist. Das Bestimmende ist ganz gewiss auch die Hoffnung, die immer wieder oder immer mehr abnimmt, Hoffnung auf eine friedliche Koexistenz zwischen den Völkern des Nahen Ostens. Und da macht sich an vielen Stellen schon auch Verzweiflung breit.
0: Hast du jetzt persönliche Freunde oder immer wiederkehrende Anlaufstellen oder gehst du immer wieder zu
1: anderen Leuten? Natürlich haben wir persönliche Freunde. Wir leben jetzt seit sieben Jahren dort und ähm, da entwickeln sich zum Glück Freundschaften. Freundschaften ganz unterschiedlicher Qualität und auch mit ganz unterschiedlichen Menschen. Ich habe eins gelernt, das vielleicht das für mich prägendste Prinzip ist, auch besonders als Journalist, dass ich denke, dass ich mich versuche, daran festzuhalten, nie ausgelernt zu haben. Und deshalb bemühe ich mich immer wieder um neue Bekanntschaften, bemühe mich immer wieder darum, gerade auch auf die Menschen zuzugehen, von denen ich weiß, dass ich sie nicht kenne oder auch nicht verstehe.
0: Nun bemühst du dich ja um eine ein sehr ausgewogenes Urteil, du musst also mit Palästinensern sprechen und mit Juden, nimmt nicht einer dem anderen übel, wenn du sowohl als auch berichtest und tätig bist und Kontakte
1: knüpfst? Israel ist wahrscheinlich das Land mit der höchsten Journalistendichte und ich glaube kaum, dass es in Israel oder der palästinensischen Autonomie Menschen gibt, die nicht den einen oder anderen Journalisten persönlich kennen oder zumindest bei der Arbeit beobachtet haben. Deshalb geht man davon aus, dass es Journalisten gibt. Und man geht auch davon aus, dass Journalisten Kontakte haben auf beiden Seiten. Das gilt auch für Touristen. Wenn Menschen, sei das Juden oder sei das Palästinenser, Ausländern begegnen, dann gehen sie in der Regel davon aus, dass man nicht nur auf einer Seite Kontakte hat. Es gibt natürlich... Jetzt ganz unterschiedliche Menschen, die, die ganz unterschiedlich mit dieser Tatsache umgehen. Und ich habe sowohl von Palästinensern als auch von Juden äh, die Erfahrung gemacht, oder mit Juden, mit Palästinensern die Erfahrung gemacht, dass das begrüßt wurde, dass, ich, dass mir sehr viel Neugierde entgegengebracht wurde. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Wie denkt man auf der anderen Seite? Ähm, ich habe sehr viel Wohlwollen auch erfahren auf beiden Seiten, ähm, und ich habe auch manches Misstrauen erfahren, bis hin zur Kritik, warum gehst du dahin, äh, warum hast du dort Freunde, warum bemühst du dich darum, diese Menschen zu verstehen.
0: Wie gestaltet sich denn jetzt denn solch eine solche Verbindung? Kannst du mal so ein, an einem Beispiel deutlich machen, wenn du etwa mit irgendeinem Vertreter des Judentums oder einer jüdischen Familie Kontakt hast, wie, wie läuft das?
1: Das hängt natürlich sehr stark davon ab, wie, wie man sich kennengelernt hat. Die ersten Kontakte bekommt jeder Ausländer ganz gewiss dann, wenn er mit einer Reisegruppe unterwegs ist und der erste Kontakt ist ein Tourguide. Und ich habe eine ganze äh, Reihe von Freunden, die im Tourismus tätig sind und mit manchen habe ich eine, eine rein geschäftliche Beziehung, eine reine Beziehung, die sich auf der Sachebene bewegt. Mit anderen haben sich sehr gute, sehr tiefgehende persönliche Beziehungen entwickelt. Wenn das säkulare Juden sind, dann gibt es sehr wenig Unterschiede zu Freundschaften hier im Lande. Ähm, gerade über unsere Kinder, und vielleicht sind die Kinder oftmals der Schlüssel jetzt zu tiefergehenden Beziehungen in die Gesellschaft hinein, Bekommen wir jetzt natürlich auch zu Menschenbeziehungen, die in einer ganz anderen Welt leben als wir. Alle unsere Kinder, soweit sie den Kindergarten besucht haben, der Jüngste natürlich nicht, sind auf orthodox-jüdische Kindergärten gegangen. Und das war für uns als Familie bislang eine sehr, sehr gute, ausnahmslos positive Erfahrung. Aber da begegnen wir natürlich Menschen, die ähm, einen ganz anderen Lebensstil haben, die oftmals andere Vorstellungen haben. Das, was heraussticht, ist wahrscheinlich der Umgang mit dem Essen.
0: Ja, und was, also heraussticht Essen auch sonst noch?
1: Gedanklich, ethisch? Also, gerade was das Ethische betrifft, das Gedankliche betrifft die Verbindung zur Bibel, ist vielleicht das ob bei orthodoxen Juden, wo wir uns am allernächsten sind. Wenn ich jetzt zu Moslems hingehe, zu, zu Palästinensern hingehe, da muss ich jetzt wiederum einen Unterschied machen zwischen Moslems und Christen. Bei Moslems gestaltet sich eine ähm, Beziehung sehr, sehr schwierig. Oftmals möchte ich sagen, ist eine tiefergehende Beziehung von Familie zu Familie ähm, fast unmöglich. Das hängt auch damit zusammen, dass es eine sehr starke getrennte, nach Geschlechtern getrennte ähm, äh, Gesellschaft ist bei Palästinensern. Wir haben christliche palästinensische Freunde, da gehen wir ganz normal hin, äh, wie zu deutschen Freunden auch, und haben äh, miteinander Kontakt. Von daher, das ist sehr sehr unterschiedlich. Wie wir sind müssen dann Einzelfälle rausgreifen. Ja.
0: Wie ist denn jetzt das Verhältnis zwischen christlichen Palästinensern und anderen? Muslimen und, den, und den muslimischen Bürgern dieses aufkommenden
1: Palästinenser-Staates. Innerhalb der palästinensischen Gesellschaft. Ja. Ähm, das gestaltet sich zunächst einmal auch ganz bestimmt wieder sehr, wieder sehr unterschiedlich. Ich habe Leute getroffen, die haben fast keine persönlichen, tiefergehenden Beziehungen mit Moslems, Palästinenser, christliche Palästinenser und ich kenne auch äh, christliche Palästinenser, die sich sehr um ihre muslimischen Mitbürger bemühen. Es gibt Christen, die dort missionarisch äh, unter ihren Mitpalästinensern äh, tätig sind und von daher sich sehr viel dann auch mit Koran, äh, islamischer Lehre und mit dem Lebensstil, der Moslems beschäftigen. Von daher ist es ein sehr breites Spektrum. Was aber generell zu beobachten ist, und das gilt nicht nur für die palästinensische Gesellschaft, nicht nur für die jüdische Gesellschaft in sich selbst, es gibt ja noch eine ganze Reihe anderer Volksgruppen in Israel, Tscherkessen, Drusen, Armenier, wir haben in Jerusalem in der Altstadt eine recht große Zigeunerbevölkerung. Ähm, oftmals sind diese Gesellschaften sehr in sich geschlossene äh, Kulturen, die, die sehr stark auch vom Familienleben geprägt sind und wo die ganze Freizeit ähm, eben sehr stark von der Familie, von der Familienzusammengehörigkeit und auch von der Traditionsbewahrung, die ganz unterschiedlich aussieht, geprägt ist.
0: Akzeptieren denn nun die islamischen Palästinenser die Christen, die Palästinenser sind? Oder gibt es da große Mauern oder Vielleicht sogar unsichtbare Mauern, aber doch eben außerordentliche Schwierigkeiten. Wie ist das?
1: Also ich muss vielleicht eines äh, generell sagen, das habe ich auch gemerkt, ich bin seit zwei Jahren als Journalist unterwegs. Ich war davor mit äh, einer christlichen Hilfsorganisation in Israel und es sind Welten, es liegen Welten zwischen dem, wie mir persönlich Menschen begegnen, ob ich als Vertreter einer Hilfsorganisation zum Beispiel in ein arabisches Dorf komme oder als Journalist. Und das sage ich jetzt deshalb, weil das natürlich immer, ich kann Menschen fragen, wie sie in ihrem Umfeld leben, welche Beziehungen sie haben. Es ist sehr schwierig, Menschen da über die Schulter zu, zu blicken. Und ich kann dann von dem, wie die Beziehungen sich mir gegenüber gestalten, dann auch gewisse Rückschlüsse ziehen. Um ein Beispiel zu sagen, in diesem Spannungskonflikt, in dem heute, auch sehr viel geschossen wird, in dem sehr große Wunden gerissen werden, in dem, das ist ein Konflikt, der sehr viel mit Propaganda zu tun hat und darüber sind sich die meisten im Klaren. Und Sie wissen natürlich auch, dass ich auch über die jüdische Seite berichte, ist für mich in letzter Zeit ein Bemühen zu beobachten, dass Palästinenser mir sagen, wir sind einig, da gibt es keinen Unterschied zwischen Christen und und Moslems ist eine palästinensische Gesellschaft, ich zitiere jetzt auch hohe palästinensische Vertreter, die sagen, wir leiden alle, deshalb sind wir eins. Wenn ich dann etwas näher herankomme, dann merke ich, dass es tiefe, tiefe Gräben gibt. Jetzt muss ich allerdings sagen, die, die christlichen Palästinenser, und das ist ein Grundtenor, der, sich, der mir auch von unterschiedlichen Seiten so gesagt wird, die christlichen Palästinenser haben gerade zur Zeit der palästinensischen Autonomie bis heute eine, eine sehr große Freiheit, sich selbst zu entfalten. Ich meine jetzt die traditionellen Christen, Orthodoxe, die größte Gruppe sind die Melkiten, das sind griechisch-katholische, also griechischsprachige äh, katholische Christen, äh, aber auch Baptisten und andere. Es gibt oftmals größere Probleme zwischen den einzelnen äh, christlichen Gruppierungen als zwischen Moslems und Christen. Mir hat vor einiger Zeit ein Pastor, und palästinensischer Pastor, gesagt, wenn es unter uns Verfolgung gibt, dann werden wir von den traditionellen Kirchen unter Druck gesetzt, aber nicht von den Moslems. Ein anderes Bild ergibt sich, wenn Moslems zum Glauben an Jesus kommen. Und nach islamischem Recht verwirkt so ein Moslem, der praktisch zum Verräter wird, an seiner eigenen Religion sein Leben. Und da zeigt sich dann wiederum ein ganz anderes Bild. Die werden von ihren eigenen Familien sehr stark unter Druck gesetzt.
0: Wenn so eine christliche Reisegruppe durch das Land fährt, ist ja im Allgemeinen von all diesen Schwierigkeiten und Spannungen wenig zu hören. Da muss man wohl doch schon eine ganze Weile im Land leben. Dennoch freut es mich immer wieder, wenn diese Gruppen dann doch auch israelische Gesänge aufgreifen. Ich denke an etwa an dieses Hevenu Shalom wir bringen Frieden euch allen, können wir gerade mal hören. Leben vor den Toren Jerusalems, der Evangeliumsrundfunk im Gespräch mit Johannes Gerloff, dem Korrespondenten des christlichen Medienverbundes KEP. Johannes Gerloff, wir haben eben darüber gesprochen, wie das so geht mit den Palästinenser-Christen und den nicht-christlichen Palästinensern, die ja weitaus in der Überzahl sind, ist denn auf der anderen Seite, also im auf der jüdischen Seite. Kann man da irgendwelche Parallelen herstellen, etwa zwischen dem Judentum im Allgemeinen und den messianischen Juden? Wie sieht das daraus? Ist das ja auch eine Minderheit, diese messianischen Juden?
1: Ich mache immer wieder die Erfahrung, gerade auch wenn ich mit Reisegruppen im Gespräch bin oder hier in Deutschland zu Vorträgen unterwegs, dass wir aus Europa dazu neigen, schnell Parallelen zu ziehen zwischen der einen und der anderen Gesellschaft. Und meine Beobachtung ist, dass wir da meistens in Schieflage geraten. Es stimmt allerdings, dass beides in beiden Gesellschaften die jesusgläubigen Menschen in der Minderheit sind. Aber die islamische Gesellschaft mit der jüdischen Gesellschaft vergleichen zu wollen, ist in den meisten Fällen nicht angemessen. Und deshalb sehen wir, in Israel bei den messianischen Juden ein ganz anderes Bild, als es für die palästinensischen Christen in den palästinensischen Autonomiegebieten gilt. Zum einen ist es natürlich so, wenn ich jetzt doch mal eine Parallele ziehen darf, wenn jemand an Jesus zum, zum Glauben an Jesus kommt aus einer ganz orthodox jüdischen Familie, dann erwarten ihn Schwierigkeiten. Aber es, ich weiß von keinem Fall, wo ähm, jüdische Eltern ihre Kinder mit dem Leben bedroht hätten. Es ist so, dass nach jüdischer Lehre so ein Mensch, der äh, zum Christentum übertritt, dann fürs Judentum verloren ist und quasi tot ist. Und deshalb wird das Totengebet gesprochen, aber er wird nicht physisch mit dem Leben bedroht. Wir sind selbst, wir gehören zu einer messianisch-jüdischen Gemeinde in Jerusalem. Und soweit unsere Erfahrung ist, es ist nicht einfach, in einer nicht christlichen Gesellschaft zu leben als gläubiger an Jesus, aber es ist möglich und Israel ist von der Grundstruktur her eine demokratische Gesellschaft, in der bis hin zur Evangelisation, zur Mission grundsätzlich alles erlaubt ist.
0: Das hört man ja manchmal hier ein bisschen anders, als würde es auch dort ganz schwierig sein, schwierig sicher, aber äh, wie du eben sagst, gibt es also doch auch
1: überwindbare Hürden. Ich denke, man muss da differenzieren. Man muss differenzieren zwischen dem, was ein Staat erlaubt und was vom Staat her möglich ist und dem, was einzelne Personen, die vielleicht sogar Funktionen innerhalb dieses Staatsgefüges oder innerhalb der Bürokratie ausfüllen, was die erlauben oder nicht erlauben. Ich möchte ein Beispiel bringen. Wenn zum Beispiel, äh, wenn wir unter Evangelisation verstehen, dass man ein Stadium mietet, und da eine Großveranstaltung mit Prediger macht. Das hängt natürlich von der Stadtverwaltung ab, von der jeweiligen. Und wenn in dieser Stadtverwaltung ein orthodoxer Jude sitzt, der letztendlich die Entscheidung trifft, dann wird er diese Genehmigung nicht erteilen. Es könnte natürlich auch sein, dass zum Beispiel ein Polizeichef sein Veto einlegt, wenn er große Gegendemonstrationen befürchtet. Aber grundsätzlich ist das möglich, das ging so weit, dass ein Jude, ein Reiseveranstalter vor einiger Zeit, neben mir im Flugzeug äh, überlegt hat, ob es nicht möglich wäre, Ulrich Parzani einmal nach Israel einzuladen und dort Progress durchzuführen.
0: Ja, das sind ja wunderbare Aussichten. Ich hoffe, dass das der Ulrich Parzani schon weiß.
1: Und das waren du, sicher kommerzielle Überlegungen, ja, die er im Hintergrund aber, hatte, aber grundsätzlich es, ja. kann ein Israeli auf solche Gedanken kommen.
0: können wir ja für beten, dass das gelingt. Jetzt hast du ja als Korrespondent uns vorhin schon gesagt, dass du im Grunde genommen bemüht bist, Zugang zu allen Kreisen zu haben und das wohl auch findest, also zu Muslimen, zu christlichen Palästinensern, zu messianischen Juden. Und wie ist das, wenn du in eine jüdische Familie hinein willst oder einen jüdischen Gesprächspartner zu einem intensiven Gespräch suchst? Wie vollzieht sich das?
1: Also auch da wieder ist es grundsätzlich ganz unterschiedlich. Du kennst bestimmt das Sprichwort, wo es zwei Juden gibt, gibt es drei Meinungen. Und wo wir drei Juden haben, haben wir fünf Mentalitäten. Und von daher ist es sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, bei vielen Freunden ist es überhaupt kein Unterschied, wenn wir, wenn wir auf der menschlichen Ebene auch als Familien miteinander leben es kommt vor, wenn, wenn wir orthodoxe Freunde haben, die zu uns zu Besuch kommen, dass wir uns vorher überlegen, was können wir denen zum Essen anbieten. Es gibt da auch ganz unterschiedliche Abstufungen. Manche würden nicht mal einmal unser Geschirr benutzen, weil das nicht koscher ist. Da haben wir Plastikgeschirr. Das geht bis hinein in die Süßigkeiten, die wir den Kindern geben. Und da werden wir, äh, gerade unsere eine Tochter hatte vom Kindergarten her zwei ganz ultra-orthodoxe Freundinnen. Und wenn die kamen, dann hat meine Frau vorher immer... Ähm, Süßigkeiten gekauft, die, die einen bestimmten Koscherstempel hatten. Und das sind Überlegungen. Wenn wir zu jüdischen Familien gehen, wir brauchen uns in diesem Bereich natürlich überhaupt nichts zu überlegen. Und wenn man sich kennt, gestaltet sich so eine Beziehung ganz normal. Ich bin in vielen jüdischen Häusern zu Hause, wie heute Nachmittag, heute Mittag, wo wir bei euch zum Mittagessen waren.
0: Worauf legst du denn nun jetzt in diesen schwierigen Zeiten Dein besonderes Gewicht? Was möchtest du erreichen durch deinen Dienst?
1: Ich wünsche mir zunächst einmal, und das ist auch meine Aufgabe als Journalist, dass Christen hier im Land die Situation dort schrittweise besser verstehen lernen. Äh, wir haben oftmals von Deutschland her sehr starke Schwarz-Weiß-Vorstellungen über die Situation dort. Und ganz oft treffen die nicht zu. und also da,
0: -weiß, die ein verherrlichen die Juden, die anderen verherrlichen die Araber.
1: Das muss gar nicht so extrem sein, das kann so extrem sein. Das kann aber auch äh, damit zusammenhängen, zum Beispiel, dass Leute hier denken, orthodoxe Juden sind grundsätzlich gegen Jesus. Oder ähm, Palästinenser sind grundsätzlich Terroristen. Oder das kann ganz, ganz breit sein. Äh, leben wir von Stereotypen, die dann vor Ort meist nicht eintreffen. Und ich würde mir wünschen, dass Christen aus Deutschland jetzt zuerst einmal ins Nachdenken kommen und ins Fragen kommen. Und ich würde mir wünschen, dass der eine oder andere dadurch angereizt wird, selbst nach Israel zu kommen und dass er dann weniger mit Lösungsvorschlägen kommt als, als Zuhörer, als Lernender und versucht von daher, dass die Situation vor Ort kennenzulernen. Ich denke übrigens dann in einem, in einem zweiten Schritt, wenn Menschen kommen, wenn auch Israelis und Palästinenser merken, dass wir Interesse haben, ich denke, dass das sehr stark zu einer Entspannung, zunächst oder zu einer Entkrampfung der Einzelnen und vielleicht sogar an manchen Stellen zu einer Entspannung im Konflikt beitragen kann, wenn wir menschlich Interesse zeigen. Nicht nur ich, meine jetzt, ich möchte da unterscheiden zwischen politischem, wirtschaftlichem oder wie auch immer gelagertem Interesse, menschliches Interesse an der Situation des Einzelnen. Ich denke, da seien das orthodoxe Juden, die in Hebron leben und denken, sie stehen mit ihrem Maschinengewehr allein gegen die Welt und seit vor 60 Jahren hat sich nichts geändert. Da kann das das Weltbild von so einem Menschen verändern, wenn er plötzlich sieht, da kommen Menschen aus Deutschland, die haben Interesse, mich zu verstehen. Dasselbe gilt für einen Palästinenser, für einen Christen, der meint, er steht hier allein in einer ähm, ihm fremden oder gar feindlichen Umwelt des Islam, wenn er plötzlich sieht, nein, wir sind ein Leib Jesu, der weltweit ist. Und wo das vielleicht sogar so ist, wie der Paulus das angesprochen hat, dass wenn ein Glied leidet, dass dann alle Glieder mitleiden.
0: Ja, es klang eben so ein bisschen an, dass äh, Touristen sehr gerne schon Lösungen unterbreiten. Hast du wohl öfter erlebt, dass... Jemand, der zum ersten oder zweiten Mal in Israel ist gleich meint, die Situation klären zu können?
1: Ich habe das schon immer wieder erlebt. Und ich erlebe das schon, dass ähm, jemand auf mich zukommt und sagt, warum setzen die sich jetzt nicht an einen Tisch und reden die Probleme mal durch und dann finden wir da einen Lösungsvorschlag. Äh, dann muss es auch irgendwo Kompromisse geben, wo die sich einigen. Und das muss doch machbar sein.
0: Ja, die setzen sich ja zusammen, aber es kommt eben... Trotzdem nicht sehr viel dabei. Sie setzen
1: sich sehr oft auseinander, wörtlich gesehen, äh, genommen. Und äh, selbst wenn man dann etwas teilnimmt, wenn man etwas teil ist, auch in, von der Gesellschaft, in der, innerhalb der Gesellschaft, dann merkt man sehr schnell, dass man oftmals selbst nach einiger Zeit ratlos darstellt und sagt, ja, wie das jetzt überwunden werden kann oder überwunden werden können soll, äh, das weiß ich nicht mehr. Das hat mal jemand etwas salopp gesagt, wer noch nie in Israel war, schreibt am liebsten ein Buch darüber. Wer dann einmal ein Jahr in Israel war, der schreibt vielleicht noch einen Artikel und wer länger dort war, der wagt gar nichts mehr zu schreiben. Und zumindest von meinen Gefühlen her und von ähm, der eigenen Nabelschau her kann ich das unterschreiben. Und ich zittere da manchmal, wenn ich schreibe, wenn ich berichte.
0: Vorher sagtest du, das Ziel deiner Arbeit mit sein soll, Vorurteile abzubauen. Hast du mal irgend so ein Beispiel, wo du selbst vielleicht dahinter gekommen bist oder wo du geholfen hast, dass ein Vorurteil, das sehr gerne äh, gepflegt wird, dann doch abgebaut wurde?
1: Ich denke, auf palästinensischer Seite äh, hilft es sehr viel, wenn Menschen Palästinenser selbst treffen. Wenn sie merken, das sind Menschen, die kann man einfassen, die lachen. Das sind nicht alles Terroristen. Das wäre ein Beispiel, da äh, zu Gesprächen. Es sind ja auch immer wieder Palästinenser hier im Lande unterwegs und die werden in Gemeinden eingeladen. Da kann sich sehr viel lösen. Ich würde davor warnen, von solchen persönlichen Beziehungen jetzt gleich Rückschlüsse auf den Konflikt und mögliche Lösungsvorschläge im Konflikt zu schließen. Aber das wäre so ein Vorteil. Das sind Menschen, genauso wenig wie alle deutschen Nazis sind und alle deutschen KZ-Aufseher waren. Auch solche Vorurteile kann man im Ausland finden. Sondern das sind, ist eine sehr komplizierte Situation, in der Menschen manchmal auch furchtbar zerrissen sind, unter Spannungen stehen. Dasselbe gilt auf jüdischer Seite. Ich denke, ein Vorurteil, das mir sehr oft begegnet, ist, dass orthodoxe Juden ihre Bibel nicht kennen. Ähm, dass sie ihre Bibel nicht lesen. Und deshalb natürlich auch entsprechende Stellen, die auf Jesus hinweisen, nicht kennen. Und wir hatten vor einiger Zeit eine Reisegruppe, da habe ich... Einen orthodox-jüdischen Reiseführer, der kein Deutsch und kein Englisch sprach so gut, den habe ich übersetzt einen Tag lang Und der hat äh, uns sehr viel aus der Bibel heraus erzählt. Und da waren das waren sehr viele Pietisten und Evangelikale in der Gruppe, die haben sich gewundert, was er weiß. Und die haben sich auch gewundert über manchen Brückenschlag zum Neuen Testament.
0: Ja, das ist ja das Großartige, wenn man durch Israel reist, dass man das wirklich eine, eine ganz lebendige Bibelkunde hatte. Ich erinnere mich noch an meine erste Reise vor vielen, vielen Jahren, als ich zum ersten Mal las, Bethlehem, so und so viele Kilometer, oder nach Nazareth, so und so viele Kilometer, wenn man diese Ortsbegriffe, die man bisher nur aus der Bibel kannte, nur noch auf einmal auf dem Wegweiser sieht. Es könnte alles so schön sein in Israel, aber es ist so viel Not in Israel und den umliegenden Gebieten. Wie ist das eigentlich zu erklären, diese ständige Eskalation trotz so vieler Bemühungen zum Frieden zu kommen? Was steckt zutiefst dahinter?
1: Es ist ein ganzes Bündel von Belastungen, die damit kommen. Das ist zunächst einmal, was ich auch versuche, immer wieder Reisegruppen zum Beispiel zu sagen, die in Begegnung mit Menschen vor Ort kommen. Jeder in Israel, der in Israel lebt, trägt sein Bündel an Verletzungen mit sich herum. Seien das die Juden, die direkt aus den Konzentrationslagern in Deutschland kamen, dann zunächst einmal wieder von den Briten in Konzentrationslager geschickt wurden. Manche, wurden. manche Schiffsladungen von Flüchtlingen wurden direkt wieder zurückgeschickt nach Deutschland, ins vom Krieg zerstörte Deutschland. Dann schafften sie es endlich, ins Land hineinzukommen. Dann haben sie es geschafft, ihren Staat auszurufen und wurden sofort von einer arabischen Übermacht angegriffen. Ich denke da einen Freund, dem wurde in den ersten Jahren der Staatsgründung dreimal der beste Freund von der Seite weggeschossen. Das heißt, dreimal nacheinander derjenige, der zu der Zeit sein bester Freund war, ermordet. Und das hinterlässt natürlich unwahrscheinlich tiefe Verletzungen. Aber dasselbe gilt auch für die andere Seite. Aus palästinensischer Sicht sieht es so aus, dass Juden nach und nach ins Land kamen. Da gab es manche hoffnungsvollen Beziehungen, die aufgebaut wurden. Aber dann kamen natürlich Kriege, dann kam Hass, dann wurden Menschen vertrieben aus ihrer Umgebung durch die Kriegswirren und manche von, denen, von diesen Leuten haben in den letzten 50 Jahren im Flüchtlingslager gelebt, verstoßen nicht nur von israelischer Seite, sondern vor allem auch von ihren eigenen arabischen Brüdern, missbraucht zu Propagandazwecken und all das hinterlässt Wunden. Und das ist ein Punkt, dass, dass hier natürlich diese Wunden, diese Verletzungen nicht aufgearbeitet wurden und immer wieder neu aufbrechen. So gibt es heute Juden, die, die von daher leben, von diesem, ich möchte das jetzt nicht leichtfertig hinwerfen, aber es ist eine, eine gegenwärtige Bedeutung, ich möchte nicht Holocaust-komplex sagen, aber eine gegenwärtige Bedeutung dessen, was passiert ist in der Shoah, in diesem Völkermord. Und dass sie sich dauernd, unter diesem Schatten sehen, auch in ihrer Einstellung gegenüber der Welt und vor allem in ihrer Einstellung äh, zum palästinensischen Volk hin. Auf der anderen Seite erklären mir Palästinenser immer wieder, dass sie eigentlich die eigentlichen Opfer des Holocaust sind. Weil wenn wir Deutschen die Juden nicht verfolgt, das jüdische Volk nicht vernichtet hätten, dann wären sie nicht nach, wie sie sagen, Palästina gekommen. Und dann hätten die ganzen Kriege dort nicht angefangen. Das ist eine ganz eigenartige Logik, die uns oftmals fremd und fern ist. Und äh, dann ist es eben eine Gewaltspirale, die da zunächst einmal angefangen hat, auf einer rein menschlichen Ebene. Jetzt kommen wir natürlich heute in Bereiche hinein, dass es nationale Ambitionen gibt von Palästinensern, die bestimmte Träume haben und diese Träume wurden in den letzten Jahren durch die Politik sehr hochgeschraubt. Träume, die sich ganz gewiss nicht verwirklichen lassen. Und Träume herunterzuschrauben ist sehr viel schwieriger. Weil das mit Enttäuschung zu tun hat, das hat mit Desillusionierung zu tun. Da zerbricht etwas. Auf der anderen Seite mit diesen Träumen ist es auf israelischer Seite es so, dass Furcht da ist, Furcht vor, vor arabischen Feinden. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Araber in der Geschichte des Staates Israels mehrfach erklärte Vernichtungsfeldzüge, Vernichtungskriege begonnen haben gegen den jüdischen Staat. Und man hört natürlich auf israelischer Seite auch, ähm, arabische Hasspropaganda, die zum Teil von der, von der Formulierung her sehr an das Dritte Reich erinnert. Und dann kommt schließlich noch ein Faktor herein, und das ist die ganze islamische Theologie, für die ein jüdischer Staat auf traditionell islamischem Boden undenkbar ist.
0: Eben klang an, dass manches, was die Araber sagen, doch sehr nach nationalsozialistischer Propaganda riecht. Das kann man ja auch immer wieder in unseren Zeitungen lesen. Umgekehrt gibt es Leute bei uns und anderswo in der Welt, die sagen, dass der Zionismus faschistische Elemente habe. Das finde ich immer ein ganz furchtbares Argument. Hört man das in Israel auch?
1: Man hört es sogar von Juden. Es gibt ja orthodoxe Juden, die lehnen den Staat Israel als Gotteslästerung ab. Und es ist interessant, dass ausgerechnet diese Menschen, die während des holocaust während des Hitlerreiches die, die größten Opfer gebracht haben. Die meisten Juden, die umgebracht wurden, waren orthodoxe, traditions-bibelgläubige Menschen. Ähm, dass es ausgerechnet aus diesen Kreisen heute wieder Stimmen gibt, und ich habe kürzlich erst einen Artikel gelesen, da haben orthodoxe Juden so argumentiert, dass der Staat Israel nur so zum Entstehen kam, indem sich die Zionisten mit Hitler verbündet hätten, um den Holocaust zu inszenieren, um ein Argument für den jetzigen Staat Israel zu bekommen. Sie sehen den Staat Israel als Gotteslästerung, weil ihrer Meinung nach erster Messias, wenn er kommt, den Staat, den eigentlichen Staat Israel errichten wird. Es ist natürlich auf arabischer Seite werden solche Stimmen bereitwillig, auch wenn sie noch so klein und noch so fragmentarisch am Rande stehen der israelischen Gesellschaft, werden solche Stimmen natürlich als Beweismittel einführungsstrichen Anführungsstrichen, als Beweismittel aufgegriffen, um zu zeigen, da seht ihr's. Und es werden natürlich aus dem gerade eben erwähnten Beispiel heraus, dass Palästinenser sagen, wir sind die eigentlichen Opfer des Holocaust, wird natürlich schnell versucht, jetzt eine Parallele zu ziehen zwischen ähm, dem Faschismus und dem heutigen Israel.
0: Aber selbst solche Juden, die solche Vorwürfe erheben, nehmen doch die die guten Seiten, das, was in der Stadt Israel bietet, ganz gern an.
1: Ja, natürlich. Und ich meine, das ist in der Natur des Menschen, dass wir gerne das Negative sehen und uns gegen das Negative auflehnen und das, ähm, das Gute, wie man im Englischen sagt, for granted nehmen. Ja, also wir nehmen es selbstverständlich an. Und das bewahrt aber nicht davor, jetzt auf der anderen Seite einen Staat zu kritisieren, auch wenn das Unrecht, äh, unrechte Kritik ist. Ja. Es, wir, wir bekommen in Israel Kritik jeder Art zu hören. Das ist auf der einen Seite das Schöne an der israelischen Gesellschaft, dass alles gesagt werden darf. Grundsätzlich darf alles gesagt werden. Auch wenn das für meine Ohren manchmal, äh, wenn ich sehe, wie da Juden mit Juden umgehen, faschistisch klingt, regelrecht antisemitisch klingt. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein Problem, wenn ich als Journalist berichte von dort, dass ich sehen muss, dass ich Zitate, dass ich Einzelzitate, wie jetzt zum Beispiel das, dass Juden ähm, eine Zusammenarbeit seien zwischen dem Nationalsozialismus und dem Zionismus, dass ich das ins rechte Gesamtbild rücke, dass nicht der Eindruck entsteht, dass das die Juden denken so. Und da liegt natürlich eine gewisse Antwort, Verantwortung, auch auf journalistischer Seite nicht Einzelstimmen herauszugreifen und, und jetzt zu, zu den Stimmen zu machen, sondern die im, im rechten Zusammenhang darzustellen.
0: Wie ist das nun so unterschiedlich? Auch die Strömungen sind innerhalb des Judentums. Hast du denn den Eindruck, wenn es hart auf hart geht, dass dann doch alles zusammensteht und man seine Unterschiede vergisst? Und dass man vielleicht auch dieselben Lieder singt. Ich weiß ja, dass zum Beispiel dieses Lied Jerusalem, die Stadt von Gold, ist ja beinahe so etwas wie eine zweite Nationalhymne geworden. Gilt das nun für alle oder sind das dann nur einige? Gibt es doch irgendetwas, was die Juden eint?
1: Ich wage da keine Prognose anzustellen. Und zwar deshalb, weil ich mittlerweile weiß, je mehr ich mich in die Geschichte des Staates Israel hineinknie, entdecke ich, auch die Dunkelseiten. Und ich weiß, dass selbst im Befreiungskrieg äh, die unterschiedlichen jüdischen Gruppen es sich leisten konnten, sich untereinander zu bekämpfen, zum Teil mit Waffengewalt. Ich habe das miterlebt, dass am 28. September, als ein Moslem vor der Klagemauer sich schreiend gegen die Juden äh, gewandt hat, das war der Tag, als Ariel Sharon auf dem Tempelberg war ähm, und Ariel Sharon dann runterkam, dass es dort, einen Juden von der Neturei Karta, von dieser ultraorthodoxen Partei gab, der gewettert hat und gesagt hat, gebt den Moslems alles von diesem gotteslästerlichen Staat, auch Jaffa und Haifa und auch den Tempelberg. Deshalb wage ich da nicht zu so viel zu sagen, was jetzt die jüdischen Menschen eint von, von ihrer Gesinnung her. Ich habe aber den Eindruck, dass es doch etwas gibt, was sie immer wieder zusammentreibt. Und da sehe ich doch die Hand Gottes dahinter.
0: Und das mit dem, mit dem, mit dieser zweiten Nationalhymne, ist das sehr übertrieben?
1: Nein, äh, das ist ein Lied, das die Naomi Schemmer, Jerusalem Shelsahav, heißt Jerusalem von Gold. Äh, das ist eine, ein Lied, das hat Naomi Schemmer im Jahr 1967 vor der ähm, Eroberung des Ostteils von Jerusalems durch die israelische Armee äh, geschrieben. Da ist davon die Rede, wie sie wieder hinuntergehen, zum Jordan, wie sie die alten Wege wieder benutzen können, wie sie die Altstadt sehen, wie sie vor der Klagemauer stehen. Und dass dieses Lied dann wenige Wochen später, nachdem es erschienen war, zur Wirklichkeit wurde, dass die Soldaten wieder vor, der, vor diesen uralten Resten des alten jüdischen Tempels standen. Das hat alle Menschen, die damals in Israel gelebt haben und die Israel gelieb, lieben, auch im Ausland gepackt dass das so schnell zur Erfüllung wurde. Und das ist ein kleines Beispiel davon, wie sich diese Sehnsucht, die auch in der Nationalhymne da ist, doch immer wieder erfüllt.
0: Ja, die Nationalhymne haben wir am Anfang gehört. Jetzt also hier dieses Jerusalem, die Stadt von Gold mit dem Kehrreim, von Kupfer und Licht im Schein. Ich will für deine Lieder die Harfe sein. Jerusalem, du Stadt von Gold.
2: tiefen duft, der von der Dämmerung Wind getragen wie Glockenschlag uns ruft. Im Schlaf befangen Baum und Steine und wie vom Traum.
0: Ja, wenn man mal in einem Bus gesessen hat, der durch Israel gefahren ist und hat dann, gerade wenn Jerusalem wieder in sich kommt, dieses Lied angestimmt, das geht einem ja doch durch, von Kopf bis zu den Füßen. Man ist dann in irgendeiner Weise auch emotionell angesprochen. Ich finde das auch gar nicht schlecht, schäme mich dessen nicht. Jerusalem, du Stadt von Gold, von Kupfer und Licht im Schein, ich will für deine Lieder die Harfe sein. Ja, lieber Johannes Gerloff, nun haben wir eine Menge gehört aus deinem Leben, dem Leben deiner Familie. Das sind ja alles nur so Tupfer. Wahrscheinlich könntest du ja viel mehr sagen. Wir haben uns ja überlegt, mit dir regelmäßig auch hier im Evangeliumsrundfunk etwas zu machen. Ich freue mich, dass du zugesagt hast. Wir können deshalb auch schon den Hörern sagen, die interessiert sind an diesem Thema. Wir werden weitermachen. Aber schon am Ende dieser ersten Sendung, was kann man denn nun tun, so als bewusster Christ hier in Zentraleuropa, wenn es um die Frage Israel geht. Also das Erste haben wir gehört, ruhig einmal hinfahren, ruhig öfter hinfahren und wenn man kann und will und möchte, warum nicht auch zehnmal, also reisen im Land. Aber nun kenne ich einige, die sagen, damit ist also jetzt auch Ihr Informationsbedarf gedeckt, wir waren ja in Israel, wir wissen nun, wie die Sache läuft. Ist das wirklich damit zu Ende, dass ich einmal oder mehrere Male in Israel reise?
1: Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir uns informieren und dass wir uns nicht nur informieren durch Eindrücke, die zufällig auf uns einstürmen. Ich denke, man sollte sogar vor der ersten Israelreise etwas lesen, sei das ein Buch, sei das... Äh Literatur, die weiter darüber hinausgeht, wie Zeitschriften. Es ist ganz wichtig, dass wir das auch in den Rahmen stellen können, was wir dort erfahren. Und danach, dass wir immer, wie ich das für mich selbst vorhin gesagt habe, Lernende bleiben und bereit bleiben, Neues zu entdecken. Für mich wäre dann aber, wenn es ums Tun geht, ein weiterer Schritt über die Information hinaus wichtig. Und das ist, dass wir das ins Gebet umsetzen.
0: Ja, ich muss nochmal bei der Information etwas nachfassen, denn äh, meine persönliche Überzeugung ist, ich kann nur richtig gezielt beten, wenn ich auch richtig informiert bin. Also sonst bleibt das ja bei einem oberflächlichen Gebet, das Gott sicher auch hört, wenn ich sage, Herr segne auch Israel. Aber es gibt ja so viele Probleme auch in Israel. Also äh, muss ich ja irgendwelche Publikationen lesen und... Äh, vielleicht auch Veröffentlichungen von, von Israel-Organisationen, also Organisationen, die Israel helfen. Gibt es da irgendwie
1: einen Rat, den du geben könntest? Ich finde es ganz wichtig, dass wir bei der Tageszeitung anfangen. Weil ein weiterer Punkt, wenn wir informiert sind, äh, kommen wir natürlich auch ins Gespräch mit äh, Kollegen mit auf der Straße, mit Freunden, die anders denken, wir sollten wissen, was sie bekommen, aus den Tageszeitungen heraus. Und es ist wichtig, dass wir da auch wissen, woher so eine Tageszeitung kommt, woher sie geprägt ist, ähm, wie sie selbst, zum Beispiel den Kommentaren sehen, die Leitartikel, wie sie selbst die Lage einschätzt, damit wir da nicht blind Meinungen übernehmen. Ja, und ich wissen, ich, dass
0: eine Tageszeitung kein Missionsblatt
1: ist. Ja, natürlich. Ja. Aber äh, da können wir auch viele Fakten draus bekommen. Ich halte es dann Zweitens für wichtig, dass wir Medien, sei es Tageszeitungen, sei es äh, Fernsehen oder Radio, dass wir bewusst auch die andere Seite anhören. Ein dritter Bereich wäre für mich etwas tiefer zu bohren. Ich habe vorhin Bücher genannt. Äh, es gibt Israel-Zeitschriften ganz unterschiedlicher Art. Es gibt auch immer Internetangebote, wie zum Beispiel die Webseite www.israelnetz.de vom christlichen Medienverbund CAP. da gibt werden immer wieder Sachen von mir erscheinen. Ganz breit. Übrigens, dieses Israel-Netz ist auch eine Suchmaschine, wo man auf andere äh, Angebote im Internet hinkommen kann, von den Juden in Hebron bis hin zur Hisbollah- und Hamas-Webseiten. Äh, ich würde das sehr, das sehr empfehlen, sich kundig zu machen.
0: Und dann mit diesen Informationen gezielt bilden.
1: Richtig. Und da, denke ich, bekommt man auch, wenn man einen ein Herz hat, das in diese Richtung aufgeht, bekommt man sehr viel Material, eben das, das man dann ins Gebet umsetzen kann.
0: Ja, ich möchte am Ende dieses Gespräches für das ich herzlich danke, ein Gebet sprechen und dabei dich und deine Familie mit einschließen, wenn dir das recht ist. Lieber himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass wir offene Augen und Ohren haben, um zu erfahren und zu hören, was du mit deinem Volk Israel vorhast. Wir wollen dich bitten, dass du Israel segnest, aber auch seine Nachbarn. Wir möchten dich bitten, dass die Zeit bald kommt, in der ein großes Erwachen durch die Menschheit dort geht, dass der Messias wiederkommt. Und wir bitten dich, dass du uns die Liebe erhältst zu Israel und auch die nötige Weisheit schenkst, die Vorgänge, die sich dort abspielen, richtig zu beurteilen. Segne du Johannes Gerloff und seiner Familie. Und auch wir vertrauen uns dir an. Amen. Das war vom Evangeliumsrundfunk die Sendung Leben vor den Toren Jerusalems. Ein Gespräch mit Johannes Gerloff aus Jerusalem, dem Korrespondenten des christlichen Medienverbundes KEP. Wir werden ein weiteres Gespräch mit Johannes Gerloff führen am 3. Juli in dieser Sendung. Wir gehen dann der Frage nach Land für Frieden. Empfehlend hinweisen möchte ich noch auf ein Buch von Johannes Gerloff zum Thema Jerusalem, erschienen im Henssler Verlag, zu beziehen über jede evangelische Buchhandlung oder auch über den Versandservice des ERF hier in Wetzlar. Und nun verabschiedet sich von Ihnen Ihr Horst Marquardt.